0: possamos aproveitar o momento que nós temos para buscar a este Deus enquanto podemos achar né pois daqui a pouco já não poderá mais buscá-lo porque não fará mais diferença então aproveite a oportunidade que você tem hoje e a Bíblia é o nosso guia né? a Bíblia nos dá a direção de como Deus espera que as coisas aconteçam comigo e com você por isso, vamos dar continuidade a esse estudo que nós estamos vendo sobre emoções aqui no livro de Tiago, capítulo 5 e versículo 1. Livro de Tiago, capítulo 5 e versículo 1. É, graças ao bom Deus, abençoe cada um dos irmãos que de cá estão assistindo, busca a presença de Deus, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. Que vocês também tenham a oportunidade de conhecer a este Deus. De conhecer ao Senhor Jesus. Né? Nós não precisamos inventar nada novo. Tudo já foi criado e terminado por Ele. Vamos ler então Tiago capítulo 5. e versículo 1 assim nos diz. Olha só. Ei, pois agora vós ricos chorai e pranteai por vossas misérias que sobre vós ão vir, as vossas riquezas estão em apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas detrás, o vosso ouro e a vossa prata se enferrujam, e a ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne, entesourastes para os últimos dias, Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente vivestes sobre a terra, e vos deleitastes, e cevastes o vosso coração, como num dia de matança condenastes e matastes o justo, ele não vos resistiu. Amém? Glória a Deus. Olha só que o primeiro ponto que eu quero chamar a tua atenção é que quando a Bíblia aqui, ela, ela está falando sobre ricos, ela não está se referindo unicamente a pessoas que têm muito dinheiro. Ele está se referindo a pessoas que tiveram ganhos. Se o ganho é pequeno, se o ganho é grande Se esse ganho é questão financeira Se esse ganho ele é questão unicamente emocional né? O que ele está chamando a atenção então aqui ó. Eis agora vós ricos Vós que ganharam alguma coisa Que conquistaram alguma coisa Vocês que receberam, seja de forma financeira, seja de forma emocional, vocês que tiveram algum ganho ou de riqueza ou emocional pranteai por vossas misérias, né? estejam atentos que aquilo que foi conquistado de maneira errada vai trazer consequências, quando por exemplo você se sente feliz ao se vingar de uma pessoa isso está fazendo bem a tua autoestima, mas está te destruindo diante de Deus. Quando você humilha uma pessoa porque em outra época ela também te humilhou, isso está te destruindo perante Deus. E o texto aqui ele está chamando a tua atenção e dizendo, pranteai por vossas misérias, Perceba o tamanho da bobagem que você está fazendo. Você está tendo ganhos emocionais que vão te destruir. Você está tendo ganhos financeiros que vão te destruir. Quando você assume um compromisso de pagar algo, você tem condições de pagar e não o faz para tentar com isso levar vantagem. Pede emprestado e não paga. Pede algo emprestado e não devolve. Isso pode estar te trazendo vantagens, mas está te destruindo diante de Deus. O texto aqui, ele fala bastante sobre honestidade, sobre comportamento honesto. E dentro desta questão de emoções, porque quando nós não temos as nossas emoções moldadas da forma que Deus deseja, nós temos a tendência em nos alegrar com aquilo que nos faz bem, mesmo que faça mal a outras pessoas. Porém, nós perdemos a noção... E o sentido de enxergar que estamos fazendo mal aos outros. Nos tornamos individualistas, pensando única e exclusivamente em nós. Com isso, quebramos o segundo mandamento, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Questão de igualdade. Né? A lei da reciprocidade que Cristo ele falou bastante no Novo Testamento, ao, ao dizer que faça pelos outros o que você quer que os outros façam por você. Né? Texto, ele também diz que nós devemos fazer o bem, mesmo que nós não venhamos receber o bem. Porque a nossa recompensa, ela não deve ser por nós esperada receber das pessoas. Nós devemos esperar receber essa recompensa de Deus. Quando a gente opta, eu vou fazer o que é certo. Eu vou fazer o que é correto. Mas ninguém faz bom, se esse tal de ninguém não faz eu que não me chamo ninguém me chamo Leandro, vou fazer agora porque um monte de gente que se chama ninguém não faz o que, que eu tenho a ver com isso? é a minha consciência que tem que governar os meus atos não a consciência dos outros as minhas atitudes não devem ser baseadas nas atitudes dos outros, mas na palavra de Deus o salmista Davi ele diz que, que a palavra de Deus é luz para os nossos pés, e assim de fato ela deve ser, a, a nossa conduta, a nossa maneira de ser, de agir, de proceder, ela deve ser regrada pela palavra de Deus e não pelas pessoas, cada um tem o direito de crer naquilo que deseja, cada um tem o direito de crer nas muitas formas de adorar a Deus, né? e no começo do culto eu botei um versículo de Oséias, né? é, o, é o último capítulo, o último versículo de Oséias, depois em casa você lê, né? o, onde ele fala que todos estes caminhos servirão para, para a nossa destruição, para a nossa própria condenação, porque um caminho só leva a Deus, há uma forma só de servir a Deus, porém nos é dado o direito de escolher aquilo que nós queremos, Bispo, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida? Pode. Tu só não pode entrar no céu assim. Mas tu pode fazer tudo o que tu quiser. Você pode alegrar o teu coração de muitas formas. Porém, esta forma que você tem escolhido, que te traz esta alegria, é a correta? Olha o que, que o texto diz ali no versículo 2. As vossas riquezas estão apodrecidas. A tua forma de ser... A tua forma de se comportar, ela é ótima para você, para o teu ego, quem sabe, para o teu orgulho, mas e para as, para as pessoas que te rodeiam? Você consegue ser um bom patrão ou é aquele patrão que ninguém gosta? Você é um bom vizinho ou é aquele vizinho que ninguém gosta? Você é um bom amigo, uma boa amiga ou é aquela pessoa que não tem amizade nenhuma? Hã? Porque... Se torna tão individualista, se torna tão individual na sua forma de ser e de se pensar Que não consegue sequer permitir ter amizades Não consegue se permitir a isso Não consegue se dar o direito, não consegue permitir que as pessoas se acheguem até você Você cria como se fosse um globo à tua volta E você vive em um mundo próprio Cria um mundo próprio você vive a tua solidão Neste mundo próprio Quando a gente cria o nosso próprio mundo Quando a gente nos Nos autoprotegemos E por vezes as pessoas Não têm amizades Com medo de se magoar Não tem amigos com medo De serem daqui a pouco ofendido Pelos amigos Viver é um risco Ter amigos, eles vão te magoar? Todos, eles vão te ferir? Todos, sem exceção Assim como você mais cedo ou mais tarde vai acabar magoando ou ferindo alguém Porém quando há em nós inteligência emocional Nós conseguimos perceber quando aquela pessoa está querendo fazer o mal Por ter esta qualidade Se é que dá para chamar de qualidade E quando a pessoa simplesmente não está num bom dia Tem dias que a gente levanta com o pé esquerdo Tem dias que a gente levanta com os dois pés tortos. E tão ruim que está quando estamos rodeados de pessoas inteligentes, né? o outro vai te dar coisa? Vai. Bastante. Mas quando você é inteligente emocionalmente, você não joga fora aquela pessoa por causa de um dia ruim. Poxa, o ano tem 365 dias. E você construiu um relacionamento de 365 dias e você vai ficar triste e magoado por causa de um dia ruim. Sabe que o ser humano tem essa tendência em se agarrar aquilo que é ruim e esquecer daquilo que é bom. A pessoa te disse muitas coisas boas em momentos diversos da tua vida, mas o que vai ficar gravado no teu coração é aquela coisa ruim que ela disse em um momento que ela estava nervosa, brava ou fora si. É aquilo que vai marcar. Quantos casais estão vivendo mal nesse momento? Por causa de uma palavra dita na hora errada e no momento. E a pessoa se entristece com isso. Por que ela se entristece? Porque ela não tem preparo emocional para encarar a realidade. Ela está querendo viver no seu mundinho próprio, autoprotegida. E qualquer um que tenta tocar nisso, ela se fecha. Não tem uma flor que dizem que é não me toque, né? Tocou, ela se fecha. Hã? se é mentira me perdoe porque eu não tenho essa flor em casa, mas dizem que é assim, hã? então veja como nós não devemos ser assim, não devemos ser assim, e, as, a, e aqui esses ricos que o texto está se referindo, são pessoas que têm esta predisposição, criar um mundo próprio, criar um individualismo. Elas não conseguem interagir com o outro de forma igual. Ela se coloca sempre como superior, como melhor. Eu sou o melhor. Eu mereço ter mais. Eu mereço ser feliz, mesmo que isto custe a felicidade do outro. Porém, a Bíblia ela vem e se opõe a esse tipo de comportamento. E a Bíblia vem e nos ensina ao longo de todo o livro de Tiago, se você não viu os outros oito estudos, estão aí no Facebook. Veja, então, que nós precisamos, então, ter em mente. Eu preciso permitir que as pessoas se cheguem a mim. Eu preciso me permitir ter amigos. Mas quando eu me permito que as pessoas se aproximem de mim, eu terei a, con a convicção de que, em algum momento, elas vão falar coisas que eu não gosto de ouvir. Elas vão dizer palavras que não são adequadas. Algumas por vezes são cavalos profissionais, cavalo de raça, né? de cada dez palavras nove patadas, né? mas tem a sua uma qualidade, né? que nós consigamos enxergar esta uma qualidade. Sabe que Davi ele também fala sobre muito sobre a paciência, aí um dia Pedro chega para Cristo, Jesus, quantas vezes eu devo perdoar? Né? Se a Ana me incomodar 70 vezes no dia, eu posso devolver a patada? Jesus disse, não, tu pode devolver depois de 70 vezes 7. Se ela te incomodar 490 vezes no dia, bom, aí não falo mais nada. Como é muito difícil isso acontecer, quase impossível, né? Porque a pessoa na primeira patada, a maioria já se fecha, fica magoado, ferido ressentido. Hein? As floriculturas geralmente adoram porque é nesse momento que os homens lembram de comprar flores. O supermercado adora porque é nesse momento que eles vendem mais chocolate. Hein? E eu não sei se elas fazem de propósito para ganhar flor ou chocolate ou não, mas que isso tem trazido por vezes muita confusão e problema. Tem. E poderíamos ser muito mais felizes se conseguíssemos ter em mente este equilíbrio. Prepara o emocional, a gente aprende e se prepara para ganhar, a gente não se prepara para perder. E quando você fala em, em equilíbrio, você está falando que você, em algum momento um lado vai ter que diminuir para o outro subir e assim se equilibrar. Não tem como haver equilíbrio se um tentar ficar sempre maior do que o outro. Não é assim? Quando você pega aquelas, uma mangueira d'água transparente, Enche ela d'água. Se você botar as duas juntinho, você vai ver que a água fica se mexendo até que ambas se equilibram. Emocionalmente, nós temos que ser assim com as outras pessoas. Há momentos que nós temos que reconhecer as nossas falhas e os nossos erros. Assim como os outros terão que aprender com isso também. Eu vou ter que aprender a ser atacado, ofendido e não me magoar com isso. Não me ferir com isso. Eu tenho que me preparar para isso, assim como Cristo se preparou para morrer numa cruz. Quando ele veio à terra, não era nenhuma novidade que isso iria acontecer com ele. Ele já sabia disso. Profetas do Antigo Testamento relatavam tal feito. Já descreviam com riqueza de detalhes. Já era conhecido. Tinha como ele evitar isso? Não, era necessário. Por amor a mim e a você. Ao longo da vida, para que você possa manter muitos relacionamentos, amizades, assim por diante, você vai ter que aprender a agir como Cristo agiu, aprender a ter paciência, aprender a reconhecer que as pessoas têm diversas qualidades, porém elas têm os seus dias ruins. E não é porque ela te tratou mal num dia que ela não te ama mais, é apenas por vezes um dia. Precisamos ter preparo para isso. Como Pedro ali, como Pedro, ali em Atos capítulo 5, versículo 28, levou uma tunda de chicote, foi preso de forma injusta e saiu de lá feliz, alegre, cantando, porque foi digno de padecer pelo nome de Jesus. Paulo e Silas foram presos de forma injusta e estavam lá na prisão, cantando, louvando, engrandecendo a Deus. O que é isso? Preparo emocional. Pessoas que se prepararam para ganhar, se prepararam também para perder, há momentos de vitória, há momentos de derrota, isso faz parte da vida, nós não podemos querer ganhar sempre, porque senão nós temos a tendência de ser pessoas que quando tudo dá certo, é porque Deus me ama, quando tudo está errado, é porque Deus não me ama, é porque Deus esqueceu de mim, mas o problema não está em Deus, o problema está em nós, nós é que temos que conseguir ter e equilíbrio, Amar a Deus sobre todas as coisas, primeiro mandamento, ter a certeza Deus está comigo quando tudo dá certo, aí é fácil, ter a certeza Deus está comigo quando tudo está dando errado, porque muitas das coisas que acontecem de ruim na nossa vida é para nos ensinar a sermos melhores, é para nos ajudar a sermos pessoas melhores, não a, a sabermos lidar com as pessoas Sabermos lidar com o ser humano Não levar a sério tudo aquilo que ele fala E que ele diz Mas sermos equilibrados Sabe que uma vez eu trabalhei numa obra E aí deu uns problemas Um empreiteiro contratou um monte de gente E não pagou ninguém E deu no pé né? Aí um dos, dos funcionários dele Estava brabo, revoltado com aquilo Que não ia receber o seu salário ele na saída ele me ameaçou de morte já tinha ameaçado um outro engenheiro que foi lá ficar um tempo na obra comigo e o homem deu no pé, não quis nem mais pisar na obra lá, eu continuei normal deu uns dois ou três dias depois, esse mesmo funcionário esteve lá aí ele começou a conversar comigo e disse Helena, é, às vezes a gente está de cabeça quente né? vamos deixar pra lá então nós temos que ter equilíbrio na vida pega uma pessoa que não tem equilíbrio já fica louca de medo que vai acontecer alguma coisa e abandona tudo. Às vezes pede até as contas. Eu capaz, vou pedir conta Até porque eu sei que se eu morrer, Deus já reservou um canto lá em cima para mim. A questão não é viver ou morrer. A questão é viver bem e morrer bem. Essa é a questão. Às vezes as pessoas têm tanto medo da morte, porque não têm convicção que aqui estão fazendo certo. Por isso tem medo de encarar o que virá. E aqui o texto ele está... Se referindo a nossa conduta Você é uma pessoa justa Você é uma pessoa correta Quando você vai cobrar algo de alguém O que você está cobrando É justo, é correto Porque a gente tem a tendência de querer Sempre devolver a pedra De preferência um pouquinho mais Para se sentir vingado né? Ele me magou, Então eu magou mais Ele me deu uma pedrada ou duas Mas e vai parar onde isso? É preciso nós conseguirmos entender Que quando a gente faz o que é justo às pessoas Fiz um acordo com alguém Honra o acordo que você fez Comprou alguém Pague o que você deve Deu um problema, ficou desempregado Deu uma crise, vá lá com a pessoa E dê explicação né? Ah, eu assumi de dar para ela 250 reais todo mês E agora não posso Então vai lá e conversa com ela quem sabe, por enquanto, em vez de dar 250, você dá 50. Se é o que tu, só o que tu pode. Mas conversa. Né? Conversa. Não deixa o outro tentando adivinhar. Porque as pessoas, se, tem, se não tem um preparo emocional, imagina tanta coisa. Passa tanta ideia na cabeça. Né? E tem gente que nasceu com a mente fértil. Né? O homem sai para trabalhar ela já fica pensando quantas amantes dá tempo dele se encontrar. Tem a mente fértil. Atrasou cinco minutos? Ah, com certeza, ele está no motel. E assim tem muitos homens que é a mesma coisa. Tem a mente fértil? Ah, a mulher foi dar uma volta no shopping? Ah, dormiu com o shopping todo. Ah, mas como é que quando eu vou comprar roupa é tão rápido e quando ela vai, ela leva o dia inteiro? Amado, porque ela é mulher. Ela vai entrar em todas as lojas do shopping, ela vai pegar todas as roupas disponíveis Pedir o preço de todas e geralmente não vai levar. É o preço. Deixa ela ser feliz. É. Por isso, conselho aos maridos, não vá junto. Aconselhe que ela convide uma amiga. É. Aconselhe, ou quem sabe aconselhe que ela leve a sogra, como a minha esposa faz. É. Aí vão lá e cansa as pernas caminhando, vá ser feliz. É. Os relacionamentos que a gente constrói, eles não podem ser relacionamentos possessivos. Ah, eu digo, Senhor, eu não comprei uma esposa, eu conquistei. É diferente. Ela continua tendo os gostos delas, a individualidade dela, a vida dela. Eu continuo tendo a minha e a gente une isso tudo para que ambos sejam felizes juntos. Isso é ser uma só criatura. Ah? Então, mas são conceitos, são ideias que nós temos que construir na nossa vida. Eu só vou perder aquilo que não é meu. Agora, se eu cuido, se eu zelo, se eu aplico a palavra de Deus, ah, não tem do que ter dúvida, não tem do que ter medo, nem mesmo da morte. As pessoas têm medo e constroem medo com relação às coisas quando não têm convicção naquilo que estão fazendo, na forma como estão vivendo, não têm convicção ou criam expectativas. Criam expectativas. Né? Tem gente que tem o um sonho. Não, eu tenho o um sonho de até, eu, até ter 50 anos, ter um milhão no banco. Eu digo que sonho besta. Amado, eu sonho em quando, quando eu tiver 50 anos, e já que não está muito longe, né? eu, eu, eu ser mais feliz do que eu sou hoje. Agora, se vai ser sendo pobre ou rico, Deus é que sabe. Não tem importância isso. A Bíblia ela me ensina que se eu tiver o que comer ou o que vestir, seja feliz. Não fica sonhando em ter um monte de coisa que daqui a pouco você nem vai usar. Ah. Ou daqui a pouco luta tanto, gasta a vida para ter a casa daquele tamanho. Depois envelhece e descobre, para que eu queria uma casa tão grande? Agora é só trabalho de limpar. Estou sempre sozinho. Ah. Mas por quê? Porque construiu, passou a vida lutando para ter uma casa grande, mas não construiu amizades, não construiu relacionamentos. E com isso... Realizou o um sonho, mas aí pensa, para quê? Aí descobre aquilo que Isaías pronuncia dizendo, vaidade, vaidade, tudo. Em, em outra palavra, tudo é inútil. Que valor tem agora esta casa tão grande, vazia, só comigo dentro? Quem sabe se eu tivesse me preocupado menos com o tamanho da casa e mais com as amizades que me rodeiam, eu seria muito mais feliz mesmo dentro de um kitnet. Por vezes a gente gasta a vida se preocupando com em ter, em posse. E, no, e não nos preocupamos em ser feliz. É isso que o texto está dizendo. Você se preocupa em ter uma esposa. Ela é feliz contigo? É feliz? Ou ela é apenas uma posse? Eu tenho. O teu marido é feliz contigo? Qual seria o marido? Qual seria a mulher que estaria disposto a perguntar para o seu cônjuge: Tu é feliz comigo? Olha... A maioria não pode fazer isso porque vai acabar em divórcio ou ouvindo o que não quer. Não vai ter coragem, não vai. Porque sabe que está errado, sabe que fala coisa que não devia, não é? sabe que deveria ser muito mais prudente ao usar as palavras, é? sabe que deveria às vezes não ser tão sincero mas também nunca ser mentiroso. Bama, que cabelo feio. Não faça isso. Digo, olha, esse cabelo não ficou adequado à sua beleza. Estou dizendo a mesma coisa com palavras diferentes. É prudência na hora de falar. Cuidado na hora de usar as palavras. Isso é valorização. Valoriza a pessoa que está contigo. Porque o objetivo não é deixar o outro triste, é apenas dizer que o cabelo não está legal. Então, nós precisamos medir as nossas palavras, nós precisamos ser prudentes ao nos expressar para que a gente possa passar não apenas o significado da palavra, mas o que nós estamos sentindo. Passar mais emoção e menos agressão. Às vezes a gente acha que na porrada... Resolve tudo Não só agressão física Porque hoje a gente vive um tempo Onde eu creio que a agressão verbal Tem por vezes sido, sido muito mais agressiva Principalmente entre os casais Porque o homem fica com, com medo da Maria da Penha Não agride de gestos Mas agride demais em palavras E por vezes a mulher Como forma de se defender Acaba fazendo exatamente a mesma coisa e aí eu penso, poxa, Deus olha de cima, quem está errado? Os dois. Então é importante que a gente traga equilíbrio à nossa vida. Mas para isso, nós temos que abrir mão dessa ideia que o texto traz dos ricos. Pessoas individualistas que pensam só em si, que se tiverem que passar por cima dos outros para obter as suas conquistas, o fazem. Porém descobrem ao final da vida que não valeu a pena. Descobrem ao final da vida que não adiantou e lá no finalzinho, ele ainda fala né? Em tesourastes para os últimos dias O versículo 3 ah, vou, Toda maldade que você fizer aqui na terra, você vai colher Isso vai voltar para ti né? Mesmo que você ache que a maldade que você fez é uma, uma maldade justificada Sabe que eu sempre alerto os meus obreiros Cuidado com isso Erro é erro, mesmo que o erro seja justificável. Você pode estar coberto de razão e vai queimar no inferno que é coberto de razão. Porque errado é errado. Ponto final. Mesmo que você tenha razão. Já diz um pastor, Josué Gonçalves, entre ter razão e ser feliz, sempre escolha ser feliz. Por vezes a razão nos faz nos sentir ricos. Porém, nós vamos daqui a pouco descobrir que estamos vazios. Se rodeie de coisas boas, se cerque de coisas boas. Não tenha medo de ser ofendido, porque isso vai acontecer. Não, não tenha medo de, de, ser, de receber ofensas ou palavras negativas, porque isso vai acontecer. Tenha em mente que a dor da solidão, por vezes, dói muito mais do que a dor de uma Palavra dita de forma errada no momento errado. Porque uma amizade, um relacionamento pode ser reconstruído se ele existe. Agora, como que você vai pedir perdão a um relacionamento que você nunca teve? Como você vai se pedir perdão a, a um grande amigo, uma grande amiga que você nunca teve? Nunca teve. Conquistou, como eu disse, uma belíssima casa. Porém, vazia. E não há o que fazer. Não há o que fazer. E o tempo passa. O tempo, que a gente também chama de relógio, é imperdoável. Ele não espera a tua felicidade. Ele continua correndo. E a impressão que está aqui, ele está, cada ano que passa, com mais pressa. O homem, né? não sei se é homem, se é, se é mulher, mas é tempo. Está com pressa, está com pressa. Parece que a impressão que passa cada vez mais rápido, até esse ano a gente diz, poxa... E, esse ano aconteceu outro milagre. O mês de agosto passou rápido. Pois é, tio, e o setembro já está quase indo também. E eles estão com pressa. E você está com pressa em ser feliz? Está com pressa em ter paz? Está com pressa em compreender? Está com pressa em perdoar? Porque a gente sempre espera que Deus perdoe os nossos pecados. Nós só não queremos perdoar o pecado dos outros. A gente sempre quer que Deus entenda as nossas ignorâncias. Nós só não queremos entender a ignorância dos outros. E quando o texto fala na Bíblia, eu terei misericórdia de quem tem misericórdia. Como é que fica a nossa salvação? É isso. Construímos uma vida que não traz prazer. Não traz prazer, porque é uma vida que não tem equilíbrio. Né? Ou você é uma pessoa que se sente muito sozinha, ou por vezes é uma pessoa que se permitiu ser escravo de alguém. Não há equilíbrio. E sempre que não há equilíbrio. Não há felicidade. Jesus te ama. Ele quer que você seja feliz. Nada passa despercebido. Aquilo que acontece. E quando você faz o mal a alguém. Grande parte das pessoas. Oram e se queixam com Deus. Reclamam. ó oh, Senhor. Fulano falou tal coisa que eu não gostei. Fulano disse que ia me pagar e não pagou. Vão se queixar nas suas orações. Olha ali o versículo 4. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído clama. E os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos exércitos. Nada passa despercebido a sua visão. Por isso, sempre que você for fazer qualquer coisa na sua vida, tenha equilíbrio. Busque pela tua felicidade. Seja feliz. Seja feliz. Hã? Se você, se você é aquela pessoa que sente muito feliz indo caminhar um dia inteiro no shopping, não sei o que, que tem de feliz nisso. Mas enfim, cada doido com a sua doideira. Né? Pega um dia no mês e vai lá caminhar. Não vai, sabe que não vai comprar nada, mas vai lá e olha, sonha. Né? Sai da rotina, sai da rotina. Busca a tua felicidade, cuida também de você. Às vezes, principalmente a mulher acaba às vezes cuidando demais de filho, de casa, de marido, de tantas coisas, e se esquece de si, se esquece de si. E aí depois não é feliz e reclama, como se a felicidade dela dependesse dos outros. Irmãs, a felicidade de vocês depende apenas de vocês. A felicidade é individual, a salvação é individual. Eu não posso salvar vocês. Eu não posso fazer vocês felizes, vocês não podem me fazer feliz. Eu não posso fazer a minha esposa feliz, porque para eu conseguir fazer ela feliz, ela tem que querer ser feliz também. Quantas mulheres estão nesse momento sofrendo, por exemplo, de depressão? E às vezes nem sabe do quê. Tem tudo para ser feliz. Não é, não falta nada, mas sente como se não tivesse nada. Está faltando Deus na sua vida. Está faltando Cristo na sua vida. Está faltando você colocar a palavra de Deus no teu coração e viver esses ensinamentos para que você seja feliz, para que você cuide, sim, daquilo que Deus tem te dado. Mas, principalmente, cuide de você também, porque a, a, tua, a tua alma, o teu corpo, também foi dado a você por Deus. E só ele tem o direito de um dia decidir que o tempo Terminou Jamais pense em tirar a sua vida Por estar vivendo um momento ruim Todos que tiram a sua vida Quando pisa do outro lado Se arrependem. Todos, sem exceção Porque a consequência é horrível Porque João 10.10 10 é claríssimo ao dizer O diabo oferece a morte Jesus oferece a vida Nesse momento você está querendo viver ou morrer Perceba isso O diabo oferece a morte Jesus oferece a vida. A quem você quer servir. Amados, eu digo, eu quero viver 150 anos. Né? Se tem muita gente que está chegando aos 110, aos 60, se um casal que somando as idades dos dois, dá 214 anos. Ah, pensou? É paciência, né? Se esse não tem paciência, ninguém tem mais, né? Veja que coisa, né? Se dias um completando 75 anos de casamento. É amor! É amor! Hã? Imagina 75 anos, daqui a pouco todas as qualidades que tinha o tempo já levou faz tempo hã? e continua amando igual. Isso que é amor verdadeiro sem interesse. Hã? É lindo isso! Hã? Só Deus mesmo para conseguir fazer duas pessoas ficarem juntas, não tendo mais nada a oferecer uma para outra. A não ser paciência. Oh, Jesus, hã? Huh? Incrível isso. Deus é bom, Deus é fiel. Se Deus criou tantas coisas assim que a gente não sabe explicar, como é que pode? Imagino que ele não criou no céu pra mim e pra você. Ah, tem muita coisa linda lá esperando a mim, esperando a você. Por isso, seja muito feliz aqui na terra. Lute pela tua felicidade. Lute pra ter paz. Compreenda que as pessoas elas são imperfeitas sim. E de vez em quando elas vão dar uns coice, elas vão falar uns negócios que não deveria, faz parte da vida, né? se elas souberam falar, aprenda você a ouvir, né? por vezes nem perca tempo discutindo, né? não adianta discutir com o cavalo, é né? perder tempo, né? não adianta xingar o cavalo, não, não perca tempo com isso, né? sai de perto, vá ser feliz. Se a tua felicidade não está ali, naquele local, naquele momento, vá para onde tem a tua felicidade. Mas entre ter razão e ser feliz, seja feliz. Jesus te ama e a tua felicidade está nas tuas mãos. Se você ainda não se sente feliz, é porque você ainda não está cuidando da tua felicidade. Ele te ama. Ele pode mudar qualquer coisa na tua vida. Porém... Deus não pode ajudar um ser humano a ser feliz se ele não quer ser. Isso é uma escolha. Ser feliz é uma escolha. Ver é uma escolha. Acreditar é uma escolha. Nós escolhemos e colhemos o resultado dessas escolhas. Que Deus te ilumine e que Deus te abençoe.